0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Pots 2-2, stand by, stand by. And 3, 2, 1, execute. Project YouPod, episodio 11. Da pari a leader. Sicuramente ehm, passare da una posizione di uno del gruppo a leader è una transizione delicata. Eh, magari hai cercato questa eh, promozione con del duro lavoro e ora ti trovi effettivamente eh, a fare un passaggio Eh, un passaggio delicato un passaggio che richiede lo sviluppo eh, di alcune capacità eh, e lo sviluppo di alcune caratteristiche come detto nei podcast precedenti la leadership o comunque in genere le abilità le capacità possono essere allenate anche in questo caso ti puoi preparare per passare da essere uno del gruppo a essere un leader. Quello che cambia innanzitutto in questo passaggio è che i tuoi rapporti non sono più rapporti tra pari, ma sono rapporti ehm, con un certo sbilanciamento, tra virgolette. Quindi non si hanno più eh, rapporti allo stesso livello, ma c'è un rapporto di leader e subordinato. Subordinato è una parola che a me piace poco, ma sicuramente rende l'idea di come cambia eh, il tipo di posizione all'interno della relazione può essere che um, questa tua promozione um, sia avvenuta per meriti e non è detto che sia avvenuta per anzianità eh, nelle aziende nelle, nelle organizzazioni tendenzialmente non è detto che la persona che fa un gradino in più eh, sia la persona con più esperienza ma magari è una persona che è lì da meno tempo eh, ma ha delle capacità più sviluppate rispetto ad altri e questo è il motivo per cui viene messo in una posizione ehm, un pochino più elevata Eh, questo il fatto che magari non sei ehm, all'interno della realtà ehm, in cui vieni promosso non sei lì da molto tempo può sicuramente andare a creare ehm, dei conflitti con quelli che erano prima i tuoi pari questa è la prima difficoltà che una persona eh, potrebbe trovarsi eh, di fronte nel momento in cui compie per l'appunto quel gradino in più Un altro cambiamento è che ehm, non sei più eh, un semplice follower, quindi non sei più una di quelle persone ehm, che riceve dei compiti da eseguire, ma sei una di quelle persone che eh, fa succedere le cose, quindi il tuo sguardo si sposta da... Eh, dal basso eh, dal basso e dentro quello che sta succedendo all'alto e oltre quello che sta succedendo nel senso che ok ti interessa sapere che cosa succede ma fondamentalmente come referente, come leader, come eh, capo, team, come qualsiasi ehm, figura ehm, che comincia ad avere anche una responsabilità a livello gestionale, il tuo interesse è quello di andare a vedere un pochino oltre a quello che sta succedendo nell'immediato per poter far succedere le cose a catena e poi arrivare a un obiettivo. Il primo passo necessario eh, una volta che ricopri questa posizione di leader eh, è sicuramente quello di guidare con rispetto eh, e con una certa sicurezza nei tuoi mezzi e nelle tue capacità quindi è necessario che tu sappia che cosa fare è necessario che tu sappia comunicare in modo efficace e chiaro sia uh, verso il basso che verso l'alto è necessario che tu resti umile ed è necessario che um, sei in grado di gestire le emozioni che tu sia in grado di applicare quel detachment di cui abbiamo parlato negli episodi uh, precedenti um, questo perché uh, soprattutto nel primo periodo devi attraversare, devi nel senso che è necessario, devi attraversare questo cambiamento relazionale eh, con i tuoi pari e questo può essere uno dei gradini più difficili eh, da dover affrontare. Dopodiché eh, L'altra parte difficile è proprio quella di riuscire a lavorare e guidare il gruppo in situazioni che sono stressanti, che sicuramente ti possono attivare eh, anche a livello emotivo. Quindi è importante eh, che tu sappia riconoscere le tue emozioni, le emozioni degli altri, che tu sappia gestire eh, un po' tutta quanta la situazione. Il primo punto è appunto ehm, quello del cambio di posizioni, quindi non più pari, ma eh, leader to subordinate. Eh, Potresti avere la necessità di eh, saper gestire eh, il risentimento di di altri colleghi ehm, che che provano per l'appunto risentimento per una mancata promozione. Il punto in questo caso è non forzare la mano, quindi nel momento in cui ti trovi ehm, a dover gestire degli atteggiamenti magari un pochino aggressivi o velatamente aggressivi eh, è importante che tu mantenga la calma e che non forzi la tua posizione sugli altri ma che tu vada a costruire delle relazioni positive anche e soprattutto con queste persone che potrebbero inizialmente metterti i bastoni tra le ruote. Certamente questa cosa ti tocca, eh, certamente questa cosa fa scattare in te delle eh, emozioni, delle sensazioni eh, e ci sta, ci sta tutto. Eh, l'importante è che tu riesca a guardare magari da una diversa posizione, magari un pochino dall'alto, eh, come già detto in altri episodi, eh, un po' tutta la situazione. Cerca di capire che magari l'altro sta semplicemente esprimendo un suo malessere e che magari non ce l'ha personalmente con te. Eh, importante in questo caso capire eh, come puoi essere utile a quest'altra persona eh, affinché come detto tu riesca a costruire un rapporto che poi sia efficace per te come leader eh, per tutto il gruppo e per tutta la realtà aziendale eh, all'interno di un quadro più grande e sempre con lo scopo poi di andare a raggiungere eh, l'obiettivo Eh, queste persone che magari cominciano a dimostrare un pochino di risentimento soprattutto in questa prima fase sono le persone che potrebbero avere o più esperienza di te o persone che sono in quel contesto da più anni di te Eh, questo io l'ho anche vissuto proprio a livello personale nel momento in cui c'è stata la mia transizione da pari ehm, a team leader Eh, quindi conosco sia la parte teorica che diciamo così la parte pratica per esperienza queste persone effettivamente non ce l'hanno con la figura di per sé eh, se la figura riesce a porsi nella maniera più funzionale e più umile ma al contempo più sicura possibile. Queste persone tra l'altro possono diventare davvero una risorsa fondamentale per il team proprio perché sono all'interno della realtà lavorativa da molto tempo e sono persone che hanno una grande esperienza. Quindi sicuramente ti puoi approcciare a loro eh, con un ascolto attivo e per ascolto attivo intendo davvero un ascolto attivo. Quindi, eh, chiudi la bocca e apri le orecchie e ascolti che cosa hanno da dirti, Eh, ascolti facendo capire loro che li stai ascoltando per cui con un rifraseggiamento di quello che ti stanno dicendo con le loro parole in modo tale che cominciate ad allinearvi anche nel modo di parlare e ascolti e cerchi di capire eh, se effettivamente c'è una difficoltà, cioè c'è qualcosa che non sta funzionando o semplicemente eh, c'è una lamentela. Questa cosa dell'ascolto attivo e questa cosa di andare a capire se il team ti sta portando una difficoltà reale o una lamentela è ehm, un punto focale nella gestione del team anche poi nel lungo periodo. Ehm, quindi, innanzitutto, poniti, come detto, in modo utile e quando le persone cominciano a esporti queste difficoltà, barra lamentele, eh, comincia a chiedere loro ehm, come potresti essere utile. Cerca di capire eh, anche... Mm, come che cosa stanno provando quindi cerca di allinearti un pochino anche con le loro eh, emozioni senza però farti agganciare è importante essere umile ed è importante essere empatico ma senza farti schiacciare um, e senza farti coinvolgere al 100% nei problemi poi del singolo all'interno eh, del tuo gruppo. È necessario che tu comunque sia in grado di fare un passo indietro, anche di questo ne abbiamo parlato, anche qui puoi andare a recuperare eh, la tecnica delle posi- di prendere un'altra posizione percettiva, eh, come già spiegato in altri episodi. Sono delle tecniche semplici che spesso vado a ripetere, ma perché sono davvero flessibili e possono essere utilizzate in più contesti nel momento in cui c'è una difficoltà come detto tu chiedi come puoi essere utile quindi è come se tu mettessi in campo una sorta di negoziazione con l'altra persona per capire qual è il suo obiettivo per capire qual è il tuo obiettivo e per capire come questi due obiettivi possono andare a eh, unirsi nella stessa direzione eh, che poi è quella di raggiungere l'obiettivo comune cioè il quadro più grande cioè i compiti che ti sono stati dati eh, da chi sta sopra di te nella catena di di comando nel momento in cui riconosci che invece c'è una lamentela ehm, ci sta a cogliere questa lamentela eh, ma è necessario che tu sappia guidare la persona Fuori da questa lamentela o che comunque tu riesca a prendere un distacco e a chiudere eh, questo momento evitando che poi si trascini o evitando di giocare al loro gioco, mettiamola così. Eh, puoi utilizzare la tecnica di riflettere e poi diminuire quello che l'altra persona sta provando, quindi arriva eh, un componente del gruppo che ti porta a una situazione in cui sente rabbia, ci sta, ti allinei un pochino con la sua rabbia, quindi la rifletti un attimo. entri un po' in rapport quindi cerchi di allinearti sia nel verbale utilizzando le sue parole eh, sia nel non verbale e nel paraverbale quindi utilizzando più o meno lo stesso tono più o meno gli stessi gesti attenzione a fare queste cose per evitare di diventare come dei pappagalli Eh, magari più avanti andremo a approfondire questa tecnica che eh, è stata (ride) strattonata in qualsiasi modo, ma se in realtà si capisce ehm, il motivo e l'utilità che ne, ne stanno alla base, sicuramente è una tecnica molto efficace per trovare un punto. Di comprensione comune in una maniera eh, abbastanza rapida. Quindi una volta che rifletti quello che l'altra persona sta provando, è lì che subentra la tua capacità di leadership e quindi lo guidi fuori da questa lamentela. Anche semplicemente interrompendo con assertività ehm, quello che dice, eh, con assertività ma senza aggressione, eh, semplicemente dicendo che eh, magari c'è del lavoro da fare ed è meglio concentrarsi su altro o riportandolo a riflettere ehm, se effettivamente c'è un problema o non c'è un problema puoi magari suggerirgli di rifletterci un attimino di pensare a qualche soluzione possibile che ti può comunicare così che tu possa effettivamente fare qualcosa per risolvere il suo problema è probabile che nel momento in cui Questa è una lamentela, eh, non verrà a dirti poi niente. Se però è un problema, in quanto leader è importante che tu sappia identificare quali possono essere le soluzioni e che tu abbia la capacità di andare poi a comunicarle a a chi sta sopra di te nella catena di comando. le soluzioni non devono per forza arrivare tutte da te c'è un problema, l'hai individuato con con il team ma è il team che sta lavorando in prima linea quindi se hanno delle proposte, quindi se hanno un piano d'azione se hanno qualsiasi cosa, ascolta, accetta e... Eh, questo è un suggerimento che arriva anche da Joko Willink e Leif Babin, se hanno un piano loro, eh, fai utilizza il loro piano e non forzare il tuo piano o la tua idea ehm, perché non la sosterranno al 100% ehm, tanto quanto farebbero nel caso di una loro idea. poi lo ricordo sono loro che stanno operando in prima linea e quindi sono loro che hanno un pochino più il polso della situazione perché ti ricordo che tu da leader stai cominciando a guardare fuori e oltre e non in basso e dentro quindi è importante che ci sia sempre un equilibrio una flessibilità eh, tra ti dico che cosa fare eh, o ascolto il tuo parere. Eh, c'è sempre questo, eh, questo muoversi costantemente come un'onda eh, che fa avanti e indietro tra la rigidità eh, e il caos. Eh, è importante, eh, come accennato, che tu sappia comunicare al di sopra della catena di comando. Eh, è un po' meno eh, facile diciamo che comunque la tua posizione di autorità nel momento in cui stai comunicando con i subordinati eh, ti permette di eh, essere ascoltato un pochino più facilmente Eh, ma è fondamentale che tu sappia costruire delle relazioni che tu conosca i membri del tuo team e su questo dopo ci torno quando però vuoi andare a comunicare con chi sta sopra di te è importante Che tu arrivi con una certa sicurezza che non è la spavalderia ma è la sicurezza di chi sa esattamente che cosa sta facendo, di chi sa qual è la situazione, di chi sta portando un problema con già delle possibili soluzioni. Spesso è meglio andare a dire al tuo capo che cosa farai o che cosa hai intenzione di fare piuttosto che continuare a chiedere che cosa devi fare. per per dire al tuo capo che cosa hai intenzione di fare sicuramente devi avere la capacità di leggere la situazione e devi conoscere il tuo team. Conoscere il tuo team significa sapere quali sono le capacità di ognuno, quali sono le aree di competenza di ognuno, quali sono i limiti di ognuno, quali sono le potenzialità di ognuno, in modo tale che tu possa sfruttare tra virgolette ognuno per quella che è la sua capacità e che tu possa individuare ehm, quelle aree di competenza in cui il gruppo funziona molto meglio di te ok ti hanno messo a fare il leader ok ti hanno messo in una posizione di comando benissimo ma non puoi sapere tutto al 100% probabilmente la tua capacità è quella di guidare ok Eh, probabilmente perché poi la leadership si impara continuamente ogni giorno eh, ma eh, magari servono delle competenze tecniche o delle capacità non lo so di linguaggio delle capacità di qualsiasi altra cosa che tu non hai ma per te non è un problema perché hai il gruppo lo conosci sai dove e come può eh, lavorare ogni persona importante visto che tu sei in mezzo comunque sostenere il tuo capo soprattutto di fronte al resto al resto del gruppo questo perché se cominci a dubitare tu di chi sta sopra di te sicuramente la stessa cosa la faranno loro e qui rischi di entrare in quella che è la mentalità noi contro loro Eh, c'è sempre questo noi c'è sempre questo loro ok per il noi fai un ottimo lavoro costruendo la tua squadra creando un senso di orgoglio e un senso di appartenenza eh, meno producente è questo loro che non è mai ben chiaro è un loro è eh, una generalizzazione spesso quando succede qualcosa che poi ci tocca un pochino nel vivo, che tocca qualche emozione, che tocca qualche ferita che abbiamo ancora scoperta e e su cui non abbiamo ancora lavorato bene, scatta questa generalizzazione, questo loro ehm, e magari ti succede eh, di andare a prendertela con questi loro per una roba che in realtà è tua eh, e ti sta, come dire... eh, lavorando dentro per cui azzera questa mentalità di noi contro loro perché fondamentalmente all'interno di una realtà lavorativa ma lo stesso vale anche all'interno di una realtà familiare o di amici eh, si è lì tutti per lo stesso obiettivo Eh, per cui non è un noi contro loro non è che chi sta sopra ehm, nelle posizioni dirigenziali eh, è contento se chi è poi in prima linea soffre sta male non lavora bene non raggiunge gli obiettivi alla stessa maniera le stesse persone in prima linea non credo siano molto contente di non raggiungere eh, gli obiettivi o di non riuscire a lavorare bene eh, perché questo poi va a ricadere sull'azienda e se l'azienda poi va male il singolo va male. È un, è un loop, come dire, è un, è un cane che si morde la coda, quindi è importante riuscire ehm, ad azzerare questa, questa mentalità che diventa poi una sorta di ehm, guerra civile. È importante che tu come leader abbia la visione del quadro generale, per cui che ti venga detto quali sono gli obiettivi, che ti venga spiegato eh, quali sono gli obiettivi nel breve termine, quali sono gli obiettivi nel lungo termine ed è importante che tu abbia la capacità di comunicare in modo chiaro, semplice, eh, questi obiettivi al tuo gruppo. puoi utilizzare nel momento in cui stai facendo queste comunicazioni la tecnica del readback per essere sicuro di due cose la prima che è quella principale, ehm, è capire se il tuo modo di comunicare è davvero efficace. La seconda è effettivamente verificare che l'altro ti abbia compreso. Ma questo arriva in seconda seconda battuta. La tecnica del readback in realtà, ti ti ripeto, ti serve per capire dove tu puoi andare a migliorare la tua comunicazione e non per cercare l'errore nell'altro fondamentalmente si consiste nell'esporre quella che è eh, la richiesta, eh, chiedere all'altro di ripetere quello che gli hai praticamente spiegato semplicemente a conferma dell'esatta comprensione eh, di di ogni parte. Eh, Tra l'altro eh, senza dire, beh, dimmi se l'hai capito, puoi utilizzare anche delle frasi eh, tipo: Guarda, per essere sicura che io non abbia dimenticato di dirti niente, puoi magari riepilogarmi i punti salienti di boh, questo piano che dobbiamo fare e l'altro te lo ripete. Eh, lo stesso vale se questa cosa eh, riguarda qualcosa che viene eseguito magari con due, tre, quattro giorni in differita. Eh, il giorno prima dell'esecuzione di questa cosa eh, puoi andare a chiedere alla persona se ti può aiutare a ricordare ehm, che siano stati chiariti tutti i punti necessari da mettere in atto Eh, questo è utile perché magari ehm, stai come dire delegando una responsabilità a qualche altro membro del team e tu hai bisogno di capire se fra x giorni questa persona sarà in grado di fare tutto quello che gli hai detto di fare Eh, è importante anche saper delegare come leader eh, perché non è possibile avere un comando eh, al 100% di tutta la, la situazione eh, quello che non puoi fare tu o quello che non è urgente sicuramente lo puoi andare a delegare questo ha un effetto molto positivo sul gruppo perché puoi andare a sviluppare il potenziale poi del singolo eh, in vari settori gli dai qualche piccola responsabilità eh, in modo tale che cominci eh, un attimino a prendere anche confidenza anche questo a me è capitato diverse volte nella mia esperienza personale di delegare alcune piccole questioni ad altri eh, e effettivamente vedere eh, le capacità poi delle persone svilupparsi piano piano nel tempo tra l'altro è molto utile perché teoricamente ehm, uno dei tuoi scopi Eh, senza teoricamente. Uno dei tuoi scopi nel momento in cui sei alla guida di un gruppo è anche quello di andare a individuare qualcuno che puoi formare e preparare per prendere il tuo posto quando tu eventualmente farai un un altro avanzamento di carriera. Eh, Questo ci porta a un altro punto fondamentale cioè eh, cerca di non imporre mai come dire il pugno duro sul team quindi di non abbaiare, eh, come si dice, un, un cane da pastore mh, difficilmente abbaia o mai eh, morde le pecore, ma le guida. Eh, lo scopo del cane da pastore è proprio quello di guidare eh, il gregge e tenerli poi lontani dai pericoli, ma non lo fa con l'aggressività. ehm, lo fa con l'assertività, con una una certa centratura eh, con la sicurezza in quelli che sono i suoi mezzi ehm, e le sue capacità il punto è che potrebbe esserci l'occasione in cui è necessario alzare la voce è necessario come dire una prova di forza Eh, magari hai lasciato correre magari hai già fatto dei ehm, richiami un po' blandi a qualcuno che non sta seguendo le regole eh, ma arriva il momento in cui effettivamente devi mostrare eh, i denti lo puoi fare seguendo anche qui una tecnica cioè senza lasciare andare completamente le tue emozioni la tua rabbia la tua frustrazione o qualsiasi cosa ma ehm, in modo veloce, diretto e aggressivo. Quindi sì, puoi anche alzare un pochino la voce, ma non non è necessario che gridi, quindi puoi davvero solo alzare di un pochino il tono della voce, il volume e dire ehm, mai innanzitutto mai andare su giudizi personali mai andare eh, oltre quella che è una realtà di primo ordine quindi stare in dati eh, oggettivi se devi fare riferimento a qualcosa quindi qualcosa che è successo qualcosa che hanno visto qualcosa che ehm, va oltre la percezione soggettiva e mai andare in quello che è un giudizio sulla persona ma puoi magari alzare un pochino la voce e utilizzare una frase come eh, quello che hai fatto è inaccettabile e non lo tollererò un'altra volta sono stato chiaro quindi puoi utilizzare davvero poche parole eh, ma che siano veloci dirette e aggressive sicuramente anche la postura del corpo è un'espressione seria eh, e decisa eh, faranno poi il resto e ti aiuteranno a far capire eh, che si è superato il limite utilizza questi questi momenti raramente quando è strettamente necessario per evitare poi eh, di passare come dire dall'altra parte quindi ehm, evitiamo anche qui quelli che sono i due estremi quindi chi è estremamente molle e chi è estremamente rigido quindi ci deve essere anche qui la capacità di leggere la situazione di leggere la persona e di mettere in atto ehm, il comportamento migliore e più utile nella situazione capita però che anche tu sbagli come leader perché sbagliamo tutti nel momento in cui sbagli è importante che sei in grado di ammetterlo è importante che sei in grado di ammetterlo con le persone che stanno sotto di te è importante che tu sia in grado di ammetterlo con le persone che stanno sopra di te Questo ti farà vedere davvero come una persona capace di ricevere dei feedback anche e non solo di darli, una persona capace eh, di ehm, una certa umiltà, una persona capace di prendersi le proprie responsabilità, una persona capace di cadere e comunque di rialzarsi, una persona capace di imparare dai propri errori. Queste sono tutte caratteristiche che ti permettono poi di andare a guidare eh, con l'esempio e non solo con le parole. Perché poi quello che funziona all'interno della leadership, quello che funziona in una posizione di guida è sapere essere una guida. E sapere essere una guida significa eh, essere quello che si dice comportarsi eh, seguendo i valori che vuoi che gli altri seguano, è essere capace di adottare una mentalità positiva, propositiva e trasmetterla agli altri, così che anche gli altri vedendo quello che fai te probabilmente seguiranno gli stessi passi. Alla stessa maniera eh, i tuoi responsabili vedranno una persona come dire adulta, una persona eh, capace di prendersi le proprie responsabilità e non una persona che cerca il colpevole, non una persona che cerca di svincolarsi ma una persona che effettivamente è in grado di ricoprire il ruolo per cui eh, è stato scelto, quindi è importante e questo è Alla base anche del coaching, è è, è alla base del counseling, è alla base di qualsiasi percorso di eh, crescita personale. È importante sapere essere. Come dice Leif Babin, eh, non è quello che predichi, ma è quello che tolleri. È necessario che tu sia davvero capace di essere quel leader, è necessario che tu sia eh, quella migliore versione di te possibile è necessario che tu sappia essere migliore dell'1% ogni volta è proprio necessario che sai mettere in pratica tutti quei principi di cui leggi quei principi che studi eh, quelle cose che dici agli altri componenti del gruppo di fare è fondamentale questo Saper essere. Per poter fare questa transizione delicata da pari a leader è importante che tu sappia essere sia pari e che tu sappia essere sicuramente un leader. Quindi ehm, concentrati su di te, cerca di prenderti eh, la responsabilità delle tue azioni, cerca di essere una guida, cerca di essere un mentore, cerca di essere ehm, quello che si dà da fare più di tutti gli altri, cerca di essere quello che ehm, nel settore lavorativo piuttosto che nel settore familiare è in grado sempre un po' di mettersi in gioco, eh, un pochino in discussione, ma sempre con la sua eh, centratura, eh, sempre con quell'atteggiamento propositivo eh, di di quella persona che vuole essere una parte della soluzione e non una parte del problema. Quindi eh, da pari a leader l'importante è sapere essere. Detto questo, sono arrivata alla conclusione di questo undicesimo episodio. Se hai trovato qualcosa di interessante all'interno di, di questo episodio appunto eh, condividilo ehm, sostieni il podcast eh, condividendo post piuttosto che i vari episodi ehm, contenuti eh, eccetera sui vari social mi trovi su Instagram come Project You Italy su e come Valeri Su ehm, su Facebook come eh, Project You Quindi se c'è qualcosa che ti è piaciuto, se c'è qualcosa che ti è stato utile, se c'è qualcosa che ti ha fatto riflettere, eh, condividi e ricordati di saper essere. Progetta te stesso, esegui ora. Step into the world of power, loyalty